0: Esta es la noche número 19 ya me de terror. Ya. Ay, ni que mueras corriendo. Este es su especial de Halloween 2022, con ladies paranormal y cuentos de terror. Y con mucho cariño. Sí. Y bueno, Karen, ¿estás de acuerdo que no hay animal acuático más adorable que las nutrias? ¿Que las
1: nutrias? Ajá.
0: Algo que me hace muy feliz es ver videos de nutrias agarradas de sus manitas así nada. Ay, flot están flotando, ¿no? Sí, van oh, flotando. Sí, así, es cierto. La, la,
1: la. Ya me acordé cuál. No son adorables. Lo son, pero creo que me vas a decir: ¡Pues no! Pues no. ¿Ya
0: <ríe> no, son adorables porque te podrían desollar viva. No. <ríe> Esta es la leyenda de los Kushtaka. ¿De los qué? Kushtaka. que ah, si la no, no, creo que así se pronuncie. Pero igual es, es un nombre que viene de los nativos americanos.
1: Oh, vaya, vaya. A ver, ¿qué me traes hoy?
0: Son monstruos cambiaformas de Alaska. ¿Qué? Nuestra historia comienza en la costa de Tlingit, que está compartida por Alaska y parte de Canadá. Y su historia data hasta 10.000 años atrás.
1: Está Los,
0: los Tlingit. <ríe> Perdón, es una palabra muy difícil. Creen que algunas nutrias son en realidad cambiaformas que parecen hombres. ¿Qué? Estas criaturas tienen un propósito malvado. Atrapar las almas de sus víctimas y evitar que puedan reencarnar.
1: Ah, qué bañados, eso está feo. Uh -huh.
0: Me imagino yo que esta cultura de ahí nativa creen en la reencarnación, ¿no? Porque es muy es, es una parte importante, que el, sí. es un tema importante que esta historia gira ahí alrededor de la reencarnación. Uh -huh. Entonces, estas nutrias cambia forma, son llamadas kushtaka o koshtaka, que también estoy segura que no se pronuncia así, <risa> pero... La leyenda base. el intento. Mientras vas caminando por tu aldea o cazando en los bosques o pescando en el mar, un hombre o un grupo de hombres se te acercan. ¿Eh? Estos hombres pareciera que están relacionados como si fueran una familia, pero tú no tienes idea de que en realidad son kushtakas. En algunos casos, estas criaturas malévolas aparecen cuando estás perdido o lastimado, que afirman que su intención es rescatarte. Sin embargo, te guían por caminos cada vez más profundos dentro del bosque. Joder. Y luego sucede una de dos cosas. Puede ser que te hagan pedazos o te vuelvan un kushtaka, como ellos. No. Lo cual evitará que tu alma pueda reencarnar. No sé. Los grupos de kushtaka son especialmente peligrosos. Puede ser que te atraigan hacia ellos gritando o haciendo ruidos que suenan como mujeres o niños peligrosos. ¿Qué? Pero una vez que te ven venir, no tendrás escapatoria.
1: Joder. Todo este tiempo me estoy imaginando nutrias bellas. <risa>
0: ¿Nutrias bellas? Sí. Yo me los imagino así como que hombres nutrias. Ay, no sé. Qué feo. La ternura de las nutrias es lo que hace tan peligrosos a los eh. kushtaka. De acuerdo con la gente, Tlingit. Porque como son juguetones y están bonitos, pues obvio que atraen tu atención, Ay, ¿verdad? Sí, claro y es fácil que, sí. que se te escape. El hecho de que en realidad son cambiaformas o sea, que quieren no consumir mentir, nuestras almas estamos... y condenarnos a pasar una eternidad vagando por la tunda congelada. No. <ríe> Afortunadamente, hay una protección en contra de ser capturado por los Kushtaka. Y esa solución es el segundo animal más tierno de Alaska <ríe> y de todo el mundo para ser razonables. Los perritos. Ay, oh, sí. <ríe> A los kushtakas supuestamente les aterran los perros. No manches. Afortunadamente, en Alaska abundan los perros porque, pues, obvio que además de ser una adorable compañía, son muy útiles día a día. En, como que en esas condiciones tan salvajes de vivir en Alaska y es, todo eso. En este
1: momento agradezco tener dos San Bernard.
0: <risas> ah, ándale, ajá. Es, esa es una función muy útil de yes. los perros. O, o También los usan para jalar trineos. O simplemente para vigilar allá a los animales. ¿no? Ajá. Entonces también se dice que se pueden espantar con fuego. Pero, pues, más bonito también. <ríe> ya sé, ese, ¿no? <ríe> Y pues, no sé si de verdad serán cambiaformas las nutrias. Pero lo que sí descubrí, Karen, es que las nutrias son animales muy peligrosos. Ah, oh, joder. <ríe> sí, ya sé. Encontré la noticia de un hombre que no fue atacado por nutrias y describe lo sucedido como que creyó que iba a morir en ese momento. No manches. ¿Lo hirieron muy feo? Sí, iba caminando por un parque que tiene un lago, por lo que entiendo, uh -huh. y había nutrias en ese lago, lo cual, que, que adorable. <risa> bueno, antes de que supiera lo que le pasó, creo que iba corriendo con un amigo o algo así. Y dice que estas nutrias salieron del lago, se lanzaron sobre de él y lo mordieron 26 veces en 10 segundos. No manches. En los tobillos, las piernas y las nalgas, hasta que lo tiraron al piso. ¡Hala! Entonces sintió que ya ahí sí. se había terminado toda su vida, Hoy se lo iban a comer a morir todas las nutrias de
1: él. Por nutrias.
0: Sí, pero en eso wow. llegó su amigo con el que iba corriendo y las, o sea, empezó a gritar así que ah. las espantó y ya se fue eh. cuando se fueron las nutrias y fue lo que lo salvó, pero obviamente acabó en el hospital. No
1: manches.
0: Así que sean gustacas o no, mejor no te acerques a las nutrias, Karen. Por, más por muy adorables que, que sean. Sea <risas> mejor como yo velas por YouTube, ser felices, Ay, agarraditas importante. de la mano.
1: <risas> Oye, qué pedo, no sabía. Sí. No creo llegar a ver alguna nutria en, en mi vida, quién sabe, pero es bueno saber.
0: No, yo sí las he visto en en zoológicos. Yo no me acuerdo. O a lo mejor sí, pero no me acuerdo. Sí, son igual de adorables en persona. Ay. Pero ahora las veré con mucho con cuidado. Lo que sí me ha salido en YouTube es, es de que 24 horas viendo nutrias no. en el zoológico de San Diego o, o cosas así. ¡No manches! Y ya le pongo y están ahí las nutrias así. ¡Ay, qué bonitas. <risa> Voy a buscar
1: ese video para cuando tenga miedo de sí. haciendo
0: guiones. Sí, sí, fue lo que pensé. Porque después del último tema que investigué, que fue el del de muñeco, sí me dio mucho miedo, porque para llegar a ese muñeco tuve que leer otros 20.000 muñecos más que me daban todavía más miedo, pero como eran historias más largas, dije, los reservo para un segundo volumen de muñecas. Entonces dije, ah, oh, este, sí. este es de Nutrias, estará tierno y agradable. ¿Y nada? ¿Y no? <risa> Ay, me rolas ese video de las Nutrias. <risa> sí. <risa> Y a continuación, un cuento... De Nutrias, mm. con Dante. ¡Ay, qué bonito! ¡Sí! Dante, las Nutrias, por favor.
2: Buenas noches, ladies. Ya que estamos con el tema de los cambiaformas, les compartiré un cuento relacionado con estos increíbles seres. En los bosques de Monterreal hay peligros más allá de pequeños acantilados o animales salvajes al acecho. Peligros del tipo sobrenatural. Los campistas experimentados los conocen, así como los cazadores y los miembros de clubes de tiro, o los orgullosos Boy Scouts. Ellos saben que hay algo más que habita esos misteriosos parajes, algo que se sabe esconder muy bien a plena luz del día y a simple vista. Los más conocedores sabrán reconocerlos, pero incluso para el ojo entrenado es difícil distinguirlos de aquellos a quienes intentan reemplazar. Estoy hablando de los cambiaformas, criaturas que no tienen una forma natural definida, o al menos ninguna que alguien haya visto jamás, y después vivir para contarlo. Estos monstruos pueden tomar la forma de cualquier cosa viviente, desde algo pequeño como un ciervo hasta un oso o incluso un humano. Les basta con solo echar una mirada para duplicar a detalle los aspectos físicos, así como los intangibles de cualquier ser con sangre en las venas. Es con ese contexto con el que quisiera comenzar la trágica historia de la familia Herrera. Padre, madre y un par de adolescentes bien portados. Se aventuraron a acampar en los suelos boscosos sin experiencia previa y sin un guía apropiado de supervivencia, aunque realmente no hay un guía para sobrevivir a los cambiaformas. Con comida suficiente, caminaron toda la mañana, y gran parte de la tarde hasta asentarse en un espacio libre de árboles. Armaron ambas casas de campaña, encendieron linternas, armaron un fuego pequeño suficiente para calentar comida solamente, y cenaron. Esperaron en la noche hasta que el fuego se extinguió, y apenas se iban a disponer a dormir cuando oyeron un alarido no muy lejano. Era un lamento que no parecía provenir de un animal, sino de un humano por lo que se estremecieron y se preguntaron si era ayudar sería lo correcto el papá así decidió caminar unos cuantos metros a la redonda para no alejarse mucho y si el lamento volvía a aparecer lo identificaría y se dirigía hacia él para auxiliar a quien lo necesitara de lo contrario volvería al campamento por lo que les recomendó encender el fuego de nuevo Pasaron apenas 15 minutos cuando el señor volvió, agradeciendo no haber escuchado el lamento de nuevo. Se sentó junto a sus hijos, su esposa, y sostuvo una plática de lo más interesante respecto a las cosas que podrían ver a la mañana siguiente, los animales que podrían avistar, y los paisajes que de seguro iba a fotografiar. Lo que la feliz familia no sabía es que aquel no era su verdadero padre ni su esposo. No. El verdadero había muerto apenas cinco minutos después de alejarse del campamento, tras encontrarse con una sombra sin forma que lentamente se transformaba en él. Al poco tiempo, el sonido de un animal acercándose los puso en alerta en dirección de las casas de acampar, por lo que introducirse en ellas no era una opción esconderse en el bosque oscuro parecía ser lo más sensato para esta poco experimentada familia cada padre tomó un hijo y le separaron para esconderse cuando el animal se acercó lo suficiente al fuego vieron que se trataba de un oso negro este andaba con dos patas caminando cual humano entonces el padre quien se había escondido con el hijo menor salió de entre la maleza y apuntó con su dedo en la dirección donde se encontraba su hijo el oso se puso en cuatro patas y se lanzó ferozmente en esa dirección la madre y su otro hijo escucharon el grito de dolor que se ahogó repentinamente no entendían lo que estaba sucediendo y mucho menos lo que verían a continuación pues el muchacho salió de entre las plantas sin ningún rasguño padre e hijo hablaban en voz baja susurrando y buscando a los que seguían escondidos. El otro muchacho quiso salir de su escondite, pero su madre no lo permitió. Había algo extraño sucediendo y ella se había dado cuenta. Lamentablemente los encontraron, al principio haciéndose pasar por sus seres amados, hablando como ellos, moviéndose como ellos. Pronto se darían cuenta de la verdadera naturaleza de estos seres cuando su carne comenzara a deformarse para convertirse en una masa negra sin forma definida, conformada por lo que parecía ser carne descompuesta y un montón de huesos y dientes. Pasaron semanas antes de que alguien encontrara los cuerpos en descomposición de la familia, a pesar de que los campistas habían vuelto a casa sanos y salvos, o al menos algo que parecía ser los campistas.